0: nekje nekje nekoč 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 danes 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 taj taj taj
1: taj 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 taj
0: taj 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 taj
1: taj 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 taj
0: taj taj
1: Ampak vsekakor si pa želiva, da si sami tudi pogledate in preberete zakaj in kako.
0: Tokrat so z vami Nika in Miša. V jetru pa se nam bo pridružil še prav poseben
1: gost, ki sva ga napovedali že v prejšnji vdaji. David Kvaternik. Ste se kdaj spraševali, kako nastanejo svetovi na drugi strani ekrana? Ste se kdaj spraševali, kaj vse potrebuje nekdo, ki želi povstvariti svet, ki nam ni ali pa ni več dostopen? Kaj je tisto ključno, kar nas pritegne, kar naredi neko ustvarjeno resničnost, kot je na naprimer v igri, replikah zgodovinskih dogajanj na televiziji ali virtualnem svetu, v katerega vstopimo s pomočjo vr -očal resnično? Kdo vse v tem sodeluje in kje se sploh lotiš ustvarjanja nekega takšnega virtualnega sveta? Meni osebno je bližje sicer ustvarjanje sveta s pomočjo besed, v knjigah torej. Nekako lahko sledim temu, kako ustvariti realistični svet. Imeti mora nek družbeni sistem, ki mu sledi, neko kulturo, tradicijo, navade, sleng, stvari, ki so jim samoumevne. V štoparskem vodniku po galaksiji je recimo popolnoma logično, da je brisača sila uporabna stvar in da jo vedno nosiš seboj. Po navadi ima svoj način trgovanja ali izmenjave, preživljanja prostega časa, izobrazbe. Ta svet ima svoje prepričanja in verovanja. Sveda ni nujno, da avtor vse zapiše, je pa vsekakor za prepričljiv svet potrebno, da prepriča tudi avtorja, ne le bralca. In ta avtor mora poznati vsako pikico tega sveta ali pa ga z bralci, torej z nami, odkriva.
0: A veš nekaj, da si sploh ne predstavljam, kako si na primer J.K. Rowling izmislila vse te like in prostore in situacije ter bitja, ki imajo ravno toliko veze z resničnim svetom, da si jih lahko predstavljamo, več pa ne. Koncepte in ideje, ki se zdijo tako logični in domači in res se nekak zdi, da avtor do zadnjega detajla pozna svet, ki ga ustvari v svoji domišlji.
1: Kar je zanimivo je, da nas najbolj pritegnejo torej svetovi, ki so po svojem ozorcu, če naredimo korak nazaj, popolnoma podobni našemu. To je definicija dobro ustvarjenega izmišljenega sveta. Torej, da se sklada z našim. Če samo pogledamo prej na štete komponente takšnega sveta, izhajajo iz kompleksnega sveta, ki ga poznamo. Preprosto, nepredstavljivo ali pa dolgočasno, ko smo pri tem, nam je, če je svet recimo bolj preprost, z manupljivi in povezavami. To pa seveda ne pomeni, da tak svet ni možen. Mi ga po drugi strani kar pometemo in pomendaramo z besedami, da ni dobro ustvarjen. Ni to, le ne deluje po principih, po katerih deluje naš trenutno poznani svet.
0: Meni se to velikrat zgodi z japonskimi risenkami. Po neki čudni logiki ne razumem mimike in premikanja likov, vrednot in načina, kako je vse skupaj sestavljeno. Za je že to drug svet, ki ga po tvojih besedah pometam in pomendram, še preden da mu dam še kakšno priložnost pa nič nimam proti japonskim risankam, samo ne pritegnejo me dovolj. Kar pa želim povedati je, da ni nujno, da je svet, ki nam je tuji, fantazijski. Lahko je le zgodba z drugega kulturnega prostora, ali pa mogoče celo
1: življanska zgodba naše sosede. No, všeč mi je, da bo David za to pogovoru z Mišo tokrat predstavil tisto bolj tehnično plat ustvarjanja svetov. Kako torej idejo preslikati na ekran skozi tehnologijo. Pogovor je definitivno vreden poslušanja, hkrati pa se Miša in David posvetita še marsičemu, kar nam bi zmoglo odpreti pogled na našo resničnost, ki postaja vse bolj in bolj prepletena z resničnostjo, ki obstaja znotraj tehnologije. Kot na
0: povedano, je z nami v studiu David Kvatnik. Pogovarjala se bova o ustvarjanju virtualnih svetov Pa še o čem zanimivem. No, pa da kar začneva v bistvu. Kaj je vprašanje, ki se ga najprej vprašaš, ko se odločiš, da boš ustvaril nov svet ali igro? A je kakšen takšen specifičen postopek gradnje dobrega sveta, ki se ga poslužuješ?
2: Na prvem mestu je, za moje pojme, vedno treba imeti uporabnika. Mhm. Kako on dojema, kdo on je. Govorimo zdaj o idealnemu uporabniku, to ne pomeni, da bojo pač vsi uporabniki točno taki, ampak mogoče že čist malo start-upovsko razmišljanje. Vedno probaš najdeti early adopterja, se pravi pač v startupu. V našem primeru v bistvu ciljaš na najbolj, na tistega userja, za katerega predvidevaš, da bo najpogostejši in potem, če imaš seveda kakšne outlierje v eno ali drugo smer, se probaš prilagoditi njim. Um, istočasno je pa tudi sploh v našem področju zelo pomembno, um, mogoče je zelo slaba zadeva za začet pogovor z njo, ampak je pač realna, um, kakšna so sredstva predvidena uh, v tem projektu. Uh, in mi smo v bistvu, Dost ponosni na to, kako se znamo prilagoditi uh, posameznemu budžetu, badžetu. Ne? Tako da imamo pač nekatere projekte, ki jih del ekipe dela, ki so, bomo rekli, mikroprojekti. Mamo pa tudi projekti, kjer še veliko dodatne znanje pomoči. Um, potrebujemo in pri teh so pa pač bistveno, bistveno, mislimo, veliki projekti, ne, da tem. tako, rečemo, tako da. In sposobnost se prilagoditi istočasno, pa uh, ohrant to, da nikoli ne pride, ne samo, da ne pride do slabega produkta, ampak da je produkt, zdaj ali je, ali ma, ne vem, deset stopen, ali ima ogromno ene interaktivnosti, ampak ne glede na budžet, rezultat more biti Wow!
0: Logično, nekak iskanje srednje poti je pistvenega pomena. Predvedevam pa, da je za vsakim projektom ogromno dogovarjanje.
2: Definitivno, dogovarjanje je ogromno, zato ker naša branža je zelo, zelo nova. In ne samo, da je večina ljudi, ki te vpraša. Um, pred parimi dnevi, je bil vodovodar pri meni, me vprašal, kaj delam sem rekel, na hitro pojasno, že zelo izbranimi besedami ne, in je bila pač seveda španska vasna. Um, tako da ampak tudi pri naših klientih v bistvu imamo vedno, uh, bom rekel, še Učimo zraven uh -huh. na začetku našega sodelovanja. Uh -huh. Mogoče je to mal močna beseda, uh, pojasnjujemo, ja. uh, pokažemo možnosti, dajemo naše predloge. Um, v bistvu tako začnemo graditi nek odnos, um, bom reku, se malenko stu, bes, abeceda naučimo. <laughs> Um, je pa zelo fajn, zato ker to ni, uh, nimamo mi predavanja z whiteboardom in poslušalci in enim predavateljem ali pa slide showom, ampak mi začnemo z našimi igračkami. Oh, super. Tako da na nek način v bistvu začnemo z igranjem. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja, Na tak način verjetno še bolj pritegneš in narediš nekaj bolj zanimivo, bolj igrivo, tako se mi zdi, da je tega ful premal, kot bi lahko bilo. No?
2: absolutno absolutno. Je pa v bistvu tako še zmer, da je v z temi tehnologijami, ki se mi zdaj, ne, bom rekel, mi se ne šlepamo na to, ne, oziroma vsaj trudimo se da ne, ne. Ampak sploh v slovenskem prostoru recimo, ne, in v tem našem področju, kjer mi dost se tudi sicer delamo, se pravi Italija, Avstrija, Hrvaška, Srbija, tukaj smo te glavni. Mislim, potem, potem pa da ne kompliciram, naš, naš spin-off v bistvu še ugrči ogromen dela, no. um, v tem področju imamo še zmer wow faktor. Uh -huh. V bistvu vse uh -huh. naše igračke, če jim yeah. lahko rečemo, imajo še zmer wow faktor že same po sebi. Ne. Zdaj seveda mi moramo imeti pač to kot govornosti, da pač tega ne zlorabljamo, ne, in pač nekoga dezlamo s tehnologijo, ne, da pač zmer uh, imamo vrednost vsebine na prvem mestu, ne. ampak je pa občutna razlika, ko prideš ti v London recimo, ne, ali pa v San Fran, uh, Ko ljudje v bistvu že tako širše sploh v poslu, na primer, nekoliko so bolj seznanjeni s uh, našimi tehnologijami. A se
0: ti zdi, da smo v Sloveniji nekako zadržani do uporabe x
2: Definitivno počasnaj, kakor bi si mi želeli. to je v bistvu samo evidentno, ampak jaz mislim, da koliko lahko objektivno na to gledam, bi rekel, da ja, da dokaj počasi. Um, jaz močno upam, da tukaj ni tudi naša krivda zraven, da smo premal, uh, bom rekel, aktivni v tržni komunikaciji, uh, ampak na splošno se mi zdi, da ni to slovenski problem, uh, oziroma ne v smislu fokusa na XR, ampak v bistvu v celi um, nagnjenosti digitalnemu, seznanjenosti z digitalnemu. 15 let nazaj v Ameriki, sediš v New Yorku na podzemni in videš babico 80+, plus, ki ima iPad-a.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Pri nas, mislim, jaz v Sloveniji za enkrat, kljub temu, da v bistvu že ne, iPada, se iPoda, takrat iPoda. še ni bilo sploh iPod. Okay, <laughs> iPoda. Je, <ne laughs> je, <ne čukaj. laughs> zdaj, tako v bistvu iPodov ni več, več, ampak se pravi, zdaj če to zdaj ne dožviš ni neštazik, ampak ta v bistvu um, s tehnologijo, kdaj smo se spoznali, ne, pri nas se je definitivno to začel kasnej, ne, Pač vemo v bistvu moderna tehnologija, pač prihaja iz Amerike, ne. v Evropi, zato je nam tudi zelo, um, bom rekel, pomembno in uporabno med prezen, sprav prisotnost v v Londonu, ne? ker se mi zdi, da je sploh v tehnološkem vidiku ne? London v bistvu okno Evrope v svet.
0: Pa se ti zdi, da smo blizu preskoku, ko bo tudi pri nas XR tako uporabi kot pametni telefon?
2: To je najbežna Neizbežno? To je popolnoma neizbežno, zato ker te tehnologije nam v bistvu že danes, ampak še zmeri, ogrom, koliko novih aplikacij se vsako leto razvije, kljub temu, da velika večina aplikacij danes, razen kakšnih grafičnih, bi bila sposobna, uh, jih, jih bi jih bil sposoben poganjati ta drug iPhone. Se pravi, leta 2008. Um, kar pomen, da še zmer, mi imamo zdaj v bistvu zelo lepe tehnologije, ampak uh, use case, se pravi, zakaj jih mi uporabljamo, jih tudi približno še ne izkoriščajo. Pač ta adoption gre zelo počasi. Uh, s časom, a pa je, XR je pa tista naslednja stopna, naslednja paradigma, kako mi komuniciramo z tehnologijo. Uh -huh. Mi smo navajeni danes, mislim, zdaj, zdaj mogoče smo že malo več na navajeni, ampak ja, ja. pač na, tako se reče dones, ne? Um, komuniciramo z računalnikom, stikovnico in miško in uh -huh. gledamo v dva d ekran. Ne? Uh -huh. Tako, kakor je bil približen Pres, preskok v kvaliteti grafike nekaj časa nazaj, ko smo šli s 16x16 pikselstih mehnih ikonov, take lepe, že mal 3D velike lepe ikone. Uh, zlo v kratkem času bom bojo vse, že na primer ikone na našem namiziju, tudi v 3D, v bistvu vse računalniške vsebine, s katerimi mi danes delamo, uh, uh, uporabniški umetniki računalniških programov bojo imeli vse pograjen 3D. Uh, in v tem v smislu, kotkar na primer uh, Microsoft ima zelo hmalo željo narediti, da, da, da bo nasplošno gre tukaj razvoj, tudi Apple primer je po zdaj mobilne in desktop procesor z M1, ne? tako da prekaz le bomo imeli v bistvu, ne bomo rabili več enega računalnika, tako prenosnika ali pa škatle, ampak bo v bistvu za veliko večino uporabnikov, seveda ne za kakšne profi grafične, bomo v bistvu imeli telefon in na telefonu bo vse in ta telefon se bo pač samo brežično povezal z enim ekranom. Veste. Potem se bo ta telefon brežično povezal z enimi ar očali.
0: Oh, wow. Apple
2: bo tukaj sploh pionir, ne, zato ker yeah. je Tim Cook pač zaljubljen v AR. Ne. Okay. Zato pač je, iphone so krepko, krepko v, 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 več se da na njih razvit, kot kar na Androidih naprimer. Ne. Um, ampak v vsakem primeru, to hočem reči, da pač prihaja do, te, do tega prestopa, ne, ko bomo z računalnikom v bistvu in z ostalo tehnologijo, komuniciral prostorsko, komuniciral v 3D. Na vseh nivojih praktično. O,
0: oh, wow. A to vključuje tudi kakšne holograme, mogoče, ali sem jaz to čist zgrešila? <laughs>
2: um, to je pa zelo dobro vprašanje, zato ker pri hologramih se mi pa zdi, da čakamo še na tisti tehnološki preboj za ta prave holograme. Ne? Take holograme, kot jih mi danes delamo, v bistvu, ne, sta dva tipa hologramov, če, če smem biti malo specifičen. Zagleda, pr, pr. <laughs> uh, eni so tiste sta, uh, stare holopiramide. Ker imaš v bistvu, se prav stekleno ali pa pač pleksi neko piramido, na vrhu je? imaš pa ekran ali Aha. pa pri nekaterih na dnu. Ampak skratka, v bistvu, ko se svetloba lomi pod kotom 45 stopin, ne, če je ta cela, se pravi, če govorimo o štiri strani piramidi, mi v sredini te piramide vidimo dejansko ta pravi, popoln 3D holograma. Ha,
0: kaj, pa, kaj pa ta druga vrsta hologramov?
2: Še malenko zbolj poenostavljena verzija tega, kjer je pa samo eno steklo, isto pod kotom 45 stopin, ne? ampak pri, pri enem steklu, če smo dovolj deleč stran tehnologija, mislim, če lahko temu rečem, tehnologija je stara približno 150 let, ker je inženir Pepper, na nek način, če lahko temu rečem, izumu, in sicer je naredil iluzijo duhava gledališču, ker so vsi gledalci dejansko mislili, da je duh. On je pa dal steklo, Uh, in potem je osvetljiv igralca spodaj za odrom nevidljim, steklo je bilo potočno pravim kotom dejansko na odru se ni videl, ne stekla ni čista ljudi, kakor dejansko duha. Samo
0: duha. Oh, ojoj, to je
2: strašno. <laughs> ja, nedovno, pa jaz so bežal, no? A res, pravi, ja, ja.
0: ja, logično, jaz bi tudi.
2: <laughs> uh, tako da ta zadeva je v bistvu zelo uporabna, zato ker lahko v kakšnih dogodkih, kjer imamo ne vem, en odr, ne? Um, Eni naši partnerji, pravi iz San Francisco, ne, prav tako v bistvu, prav njihov poslovni model je, da uh, določene, sploh zdaj iz korono ne, je to proliferiralo ful, ker dejansko lahko v bistvu posnamejo pač za green screenom ali pa za black screenom uh, nekega igravca, komedijanta, na primer so naredili en stand-up uh, štirih kri je bil med nimi. Um, šterih, v bistvu, ki so, so delili stage, se prav občinstvo jih je videlo, kakor, da so oni skupaj na odru, kljub temu, da so bili vsak na svojem koncu sveta.
0: Oh, wow. Zato,
2: ker pač so bili pod takim kotoma, ne, da so dejansko videli samo v bistvu, kar njihov duh, svetloba je bila ta prava ne, in to so bili hologrami. Ne. Tako da iz, iz samih, kaj, kaj lahko vsebinsko gledano, ne, že danes lahko prikažemo s hologrami velik. Mi jih recimo tudi prav holograme, imamo v bistvu zelo velik ekran in veliko piramido in pri samem 3D modeliranju, ali pa v bistvu predelju s 3D modelji dejansko uporabljamo holograme. Ne? Naprimer, zmodeliramo nek grad in si ga ogledamo v 3D, kako dejansko izgleda, Čistko kot del delovnega procesa. Ne? Um, ampak, se pravim, za, um, za tem, kaj pa prihaja, kar smo se pogovarjali o prihodnosti, ne? Um, prihaja pa nek način Star Wars.
0: Okay, starva, ta si... <laughs> tehnološki pripo, pri, um,
2: preboj, preboj rabimo, ne? Je, ko je. pač ta en dron se sprehajal in bo pač iz, iz, iz popoln tridih hologram v prostoru se pojavil, ne glede na svetlobo, ne glede na stekla okoli in tako naprej, ne? To, to pa še, to pa to smo pa še kar dodeleč.
0: Ok, veš kaj me zanima, kako v bistvu sploh prideš do tega, da postaneš, razvijalc oziroma virtualni svetov, a pa ne vem, še z ostalimi stvarjami, ki se ukvarjate, kako sploh, to rabeš na programersko šolo, rabeš kakšne tečaje gledati ali se sam naučiš,
2: ali kako? Jaz bi rekel, da nam je edina, da je koliko, ljudi se nas tem ukvarja, toliko različnih zličnih zgodb. Uh, Če bi pa mogel izbrati eno zadevo, bi pa rekel, ali fascinacija samo tehnologijo, pa mogoče gaming.
0: Ok, ok, seveda, <laughs> logično. Kakšna je bila pa tvoje pot, če smemo vprašati? Ja,
2: ja, ja. Moj študij je bil popolnoma ne povezan s tem. Ok. Ker je v mestu odpršla kriza 28 in je v bistvu uh -huh. tist, sem razlog, zakaj sem šel študirati, ker sem šel študirati, je pač bil razvrdnoten v celoti. Ne. Uh -huh. uh, tako da potem sem... Iskre, mislim, ta študij sem še nadaljeval, ampak vedno bolj sem čutil, da to ni za me. Ne. Potem smo bili pa, evo čist konkretno, ne, 2011 v Iranu na potovanju um, in jaz sem pa že od, od nekdaj odkar pomnem res totalen, totalen zgodovinski geek freak ok, ok uh, neverjetno me pač od je fascinira in prav v Iran spomnim že, ko sem prav ene stripe bral um, v bistvu so, mislim, da so bili svetopisenski stripe, če se ne motem, ker je bila dedko vede, kako bo to pismo bral, brati me pa zelo stripne <laughs> um, ampak so mi bili tako da sem vse prebral pa na konc um, in, in je bilo že v bistvu v Perzi noter, skratka, hočem reči, da že od malih nog sem gojil fascinacijo do enega sajta in potem sem ga imel priložno, se pravi, do neke pač skutevinskega uh -huh. lokacije. Uh -huh. Potem sem ga pa na lastne oči. Ja. Yeah. In šok je bil na nek način dvojen. Po eni strani mi je bilo neverjetno, kako lahko ustali v skupini, uh, kjer sem bil in bil sem deleč najmlaješi tam. Večer so bili pač vsaj med 50, bi rekel, da je bila poprečna starost. Um, kako je bila toliko majhno zanimanje za Dejansko je pač um, noben mu ni ne vem, kako neki velik pomenil. V pač, kaj naredimo dobro fotko,
0: ja, ja, ja. Um,
2: iz sence do sence, ker je tam pač zelo vroče na čistem solce. Ja, ja. Um, to je bila ena zadeva. Druga zadeva pa imel sem v glavi zgodbe, ki so se tam dogajali. Je, na primer uh, poražen tem isto kles, uh, ne poražen, v bistvu izgnan, prišel tja berziskemu kralju, katerega je prej premagal, oziroma njegov mu naslednik. Hočem reči, in potem, kako je Aleksander, tisto božgal, uničil vse na ne. Um, hočem reči, tam so se stoletja in stoletja dogajala zgodovina, to je bilo v bistvu prestolnica enega velikega cesarstva, ki je velik pečat v zgodovino, ampak, kaj pa mi smo videli tam ohranjeno? Bore, bore malo. Če smo čisto iskreni, pa ne mi vsi, uh, vsi uh, arheologi in zgodovine res, kaj te smidela <laughs> oprostijo, ampak videli smo nekaj, nekaj temeljev, pa, pa nekaj stabrčkov. Uh, v bistvu smo videli en kup kamna, pa ene par lepih reljefove še ustvarjali. To sem spoštovanjem da bi <laughs> Seveda, Ampak ta razlika, ne, ta to razliku. hočem reči. Ta ja. razlika, Tukaj se je v bistvu začel, tukaj je bilo v bistvu rojstvo te ideje. Ne. Potem pa ene dve let kasnej um, med, med, med smučanjem, uh -huh. uh, sam sem bil in sem pač, a ne, Mind Wonders, ja, ja. um, sem pa dejansko dobil idejo, kaj pa če bi nekaj naredil s tem v zvezi. Ne. In ideja je bila pravzaprav, um, Ogromen enih rekonstrukcij je že obstajal, ampak te rekonstrukcije so bile bodi si za kakšen učbenik, bodi si za kakšen, več ali manj za kakšne televizijske dokumentarce. Um, kaj če bi naredili eno mesto, kjer bi uh, vsi lahko to nalagali in javnost bi imela dostop do tega? Te razvijalci bi imeli pa dodaten kanal monetizacije. Ne? Se pravi, da bi v bistvu, uh, bistvu, bistvu je bilo to, da bi pač vsi imeli nek dostop do tega. Tako, da to se pa ni šlo, ampak tukaj se pa še zmer pod začelo.
0: Aha, aha, ne, sem videla nekaj podobnega, tudi uh, malo sem stokala vašo spletno stran, sem videla, um, a so bili to Pompeji? ali ste Pompeje nekaj v virtualnem svetu? se Deč, ne vem, a niso bili Pompeji? Rim?
2: Ne, ne vem. Sklepam, da govoriva o kaldarijom v termah.
0: To, evo, potem ja. <laughs> Čista
2: specifično. Uh, v bistvu, re, ta rekonstrukcija, Uh, katero se najverjetneje je videla, ne? je bila, um, predstavla Emono. 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 Okay. Ampak tukaj je pa zdaj drži zato ker ustvarjamo, kaj mi zares vemo v emoni. Mi smo začeli izhajati, v bistvu prav začel sem stan sta, samo s tem jaz, pa je potem pa še tekom tega malega, ki pa narasla. Uh -huh. um, rekonstruirati na podlagi arheoloških podatkov. Valda, tukaj se začne. In tukaj je bilo briljantno delo Ljudmile Plesničrkec, arheologi slovenske, ki, če smem malinko sem gled, literally the book on him, oh,
0: wow, yeah.
2: <laughs> In smo iz tega izhajali. In smo v bistvu vse, kar je bilo v, v, v njeni knjigi, smo ustvarali v 3D. Mm -hmm. In smo že dobili relativno lepe renderinge, kakor tako zanimive, sploh, kar se obzidja tiče, pač fenomenalno, ne, ker tudi ona v bistvu za te zadeve, ona že v bistvu sklepa na podlagi dejanskih najed, v bistvu sklepa za ostalo, kar ne ve. Uh -huh. Glede nam se pravi, ne vem, velikost mesta, čas, v katerem je bil zgrajen, uh -huh, uh -huh. približne dogodke, ki so se odvijalo v njemu, um, ampak, ko pa pridemo, potem smo pa mi v bistvu imeli željo narediti VR experience, emonej. Ko začneš pa v VR razvijati, uh -huh. pa ne, ne govorimo več samo pač o, nek, o nekem renderingu, se prav o, o neko, da bi naredil neko sliko iz ja. zornega kota, ampak ti dejansko si v prostoru. Vstupaš noter, ja. Uh -huh. In že samo, če gledaš ti samo gole stene, uh -huh. je popolnoma nekaj, kar je bilo prej zanimivo, ja. prate dolgočasno.
0: Ja, seveda, ja.
2: Kar pomeni, da ti moraš prosto, V bistvu, ne samo, da možeš zapovniti prostor, ti moš na nek način prostoru do življenja.
0: Ja, in vedat moraš, kaj je bilo noter oziroma in kako bi se počutil, kaj bi vstopil noter in vse to.
2: Tako je, in to lahko narediš tako, da maš ta prave, zdaj bom rekel teksture, ne, mm -hmm. to ta prave, ta prava tla, ta ja. stene, ta pravo pohištvo noter, zabereku spet propse, se prav na primer Kuzarci, Cilice, ja. ne vem, v Termah recimo Strigile. Uh, posle proti, mislam, v bistvu pa to simparna no, občlinska post. Ja, ja. ja. <laughs> um, ampak kar pomeni, da moraš ogromno velik podatkov metode in notra, uh -huh. In če hočemo na primer za rimsko civilizacijo, da bi, bi rekl za Emono, to je bilo pa zdaj tukaj v pertik, Ne mogoče, to pač brez dejanskega časovnega stroja, ali mhm. back to the future je pač ne mogoče vedeti. In lahko pa pač sklepamo, vzamemo vse podatke, ki jih je možno dobiti ja. in potem iz njih sklepamo tiste stvari, za katere ne vemo. In se prav gledamo na primer, tako kot sem že pririk, yeah. bila, času je in prav za te rimske terme, ne, mi uh -huh. smo vzeli geberite term, ki so jih v Ljubljani dejansko arheološko odkopali, kar pomeni prostori, velikosti prostorov, razporeditev prostorov. Wow. Potem pa pogledamo, v katerem času so bile te terme zgrajene, potem pa pogledamo, kje so bile druge rimske terme zgrajene, v podobnem času podobne velikosti.
0: S wow. tem,
2: da ko pa govorimo v VR-u, rabimo pa tako, stopno ohranjenosti. Ja. Lahko mi imamo uh, v bistvu prav, kjer je pa v, v, v nasplošno od ohranjenosti rimske civilizacije pa Pompeji nimajo konkurence. Ker pomeni, da kadarkoli, v bistvu, mislim, to je moja teza, mogoče, da mm -hmm. se motam, ampak <laughs> za enkrat, ne, kadarkoli ustvarjaš kaj za Rim, uh, iz, iz rimskega obdobja, ne, uh, s, s baziraš na Pompejih.
0: Ker so se že ravno dotaknila arheologije, me zanima, Kako sploh se stavi še kipo? Verjetno je kar težko nabrat in združati prave ljudi, predvidevam.
2: Ja, <clears throat> pogosto je kar izziv. Uh -huh, uh -huh. uh, več ali manj bom pa rekel, da v veliki večini jih še zmer izberem jaz. Uh -huh. uh, zato, ker glih to je prav zaprav, bom rekel, eden izmed fokusov tega, kar jaz delam. Uh -huh. Če bi bil jaz v Londonu na primer zdaj, pa bi me nekdo vprašal, kakšen je moj podnarekovaj poklic. Uh -huh. Bi mu jaz odgovoril 3D generalist.
0: Generalist, kaj to pomeni?
2: Kar pomeni, da imam neverjetno širok pregled nad različnimi uh, področji, mm -hmm. ki jih potrebuješ, da ustvariš nekto vrsten produkt. Okay. Kar pomeni, da ni nobenega področja, kjer sem super ekspert, ja. se pravi, nobene stvari v bistvu posamezne ne morem jaz sam narediti, mm -hmm. da rečem, to je pa najboljš. Ja, ja. Ampak uh, vem pa o tokih področjih za dost, ja. da znam sestaviti mozaik, ki je končen produkt.
0: Tako, in znaš najdeti ljudi, ki znajo ta mozaik sestaviti. Tako, ja. Ful dober. Če naprimer vzameva za primer Muno, koliko časa pa zahteva tak projekt? Mislim, predidevam, da je ogromno dejavnikov in je težko postplošiti, ampak No,
2: zelo dobro vprašanje. Uh, projekt rekonstrukcije rimske emone je bil za enkrat še nok-nok netržen, kar pomeni, da v bistvu um, sem ga pokril izključno svojimi sredstvi odprej.
0: Oh, wow. uh,
2: zato, ker je bil mišljen kot del gradnje start mm -hmm. um, in sicer je bil mišljen kot uredu. Na tem se moramo naučiti, tukaj bomo zdaj dobali izkušnje, tukaj bomo videli, kako bomo delali, mm -hmm. mogoče bomo pa z njega kaj naredili. Okay. Tako da vsi smo bili takrat še zelo zeleni, mm -hmm. sploh jaz, tudi v, bom rekel, v tržno poslovnem smislu, ne? Mm -hmm. um, tako da za enkrat nismo tega še uh, v bistvu nič, niti, niti ni javno sploh dostopen. Aha. Pokažemo ga pač na določenih dogodkih, ob kakšnih posebnih, Naprimer, ne nedavk nezaj smo v Tehnološkem parku en dogodek, kjer so prišli, kjer so prišle osnovno šolke, same punce, uh -huh. um, so prišle dejansko pogledati virtualno Emono, ker, ker so se učile latinščino. In so nekako zvedeli, ne? potem pri Tehnološkega parka, da mi imamo Emono. Uh -huh. In mi sploh v bistvu nismo vedeli, da na najnovejših učalih, ne, je tudi možno to naš ta software uporabljati. Torej, oh, smo v bistvu super. videli, wow, le se lahko nove prinesem, vse dela še zmerno. Ja, ja, ja. Zato, ker je zadeva od takrat, ko smo mi to, v bistvu, bom rekel, nehali, pa pač šli naprej na tržne stvari, uh -huh, uh -huh. so že renderingi, se pravi, v bistvu, kvaliteta grafike, ne? je šlo tako naprej, ne? Da, pa tudi mi smo se to naučili, ne? da če bi na primer to samo pač lansirali ven, kar bi lahko, ne? Um, bom rekel, bi se mali mičo pokvarali. <laughs> a res,
0: uh, pa, a se to sploh da popravljati, tako, a je to... Aj, jaz si to sploh ne predstavljam. Je to kakšen programski zapis v bistvu? Ali kako? A to zgleda kot koda, ki se potem preslika v virtualno resničnost? Ali kako to zgleda?
2: Oh, čist čist obvisem zakaj. V osnovi, mislim, eno je 3D model.
0: 3D model okay. je v
2: bistvu na nek način večan. Ja. Ko imaš pač 3D modele, se pravi, zdaj v bistvu govorimo v točkah v prostoru, se pravi, v bistvu vsak, to je zdaj čist splošno, v bistvu za vse 3D modele, ne, imamo mi, no, v bistvu ni za vse, ker eni so solid, druga so pomeni. Skratka, <laughs> za, za, za nekatere 3D modele, s katerimi mi največ delamo, okay. so v bistvu meš so mreže, kar pomeni, da imamo mi točke, se pravi, v bistvu, V fajlu so informacije o lokaciji točk v prostoru,
0: uh -huh, med okay.
2: črtami, ki potekajo med temi točkami in med ploskvami.
0: In med ploskami, okay.
2: bi nekako pisal sam 3D model.
0: Okay, ok,
2: Potem so pa še pač drugi objekti, kjer pa gov ne govorimo več samo o, bistvu o, o skupini ali pa oblaku točk, ampak govorimo o dejansko oblikih, pa rečemo, zdaj to je pa kvadr. Zdaj bomo pa mi temu kvadru tukaj v profilu rob mal spremenili, in se na primer cemu kvadru spremenilo. To so pa, temu se pa solic reče. Tukaj pa industrijske oblikovalce, recimo, več ali manj delajo s tem. Ne. Aha, aha. Mi ne, pa manj, na sploh na področju kulturne dediščine, ne, delamo v bistvu z, bom rekel, podnarekovaj organskemi modeli, ne. Uh -huh. ogroman, 3 d in tako naprej, ne. Se pravi, kakšni ah, in tako naprej. V bistvu, tem, tudi pri stavbah, ne, imamo ponovat toliko groman, sploh v antiki, ne, imamo toliko enih, bom rekel, okrasja, ne. Zdaj, V moderni arhitekturi, ne, tega ni yeah, potrebe yeah. po tem. Ampak še, če gledamo se cesijo, uh -huh. v bistvu sto let nazaj, ne, yeah. imamo pa nevarjetno bogato samo ja, fasado.
0: seveda, ja. In
2: če bi se cesisko fasado hoteliti pač v detalje, ne, pač pomen, da spet govorimo o oblaku točke.
0: Seveda. Aha, oblak točke to, v bistvu.
2: Uh, oblak točke je pravzaprav tisto, kar dobimo iz 3D skeniranja, ne.
0: 3D skeniranje pa zgleda kako, ozameš eno mašino in hodaš okrog in skeniraš, ali kako? <laughs>
2: um, Če rečemo, da je 3D skenirano lasersko ske, uh, skeniranje, potem ja. Če rečemo, da je 3D skeniranje, uh, skeniranje z infraradečjimi kamerami, v bistvu kamerijo globino, spet ja, to sta dva načina. Tretji način je pa zlo, so pa zelo različna mnenja na svetu, ali spada po 3D skeniranje ali ne, ali v bistvu gre za čist eno samostojno ustvarjanje 3D modelov, je pa fotogrametrija. Okay. Pri fotogrametriji pa mi v bistvu iz fotografij sestavljamo 3D modele, kar ah. pomeni, da mi probamo recimo, tukaj imam pred sabo zdaj kozarec, kar je sicer neverjetno težko, ker je pač v 3D skaniranju na splošno, je zelo težko delati z, z odsevi, z, z prozornimi površinami, se pravi, kozaret bi bil problem, voda bi bila problem, okay. Kozarec bi mogli ne z enim sprejem vodo, da dvanj okay. um, in smo naprej. Teoretično recimo, da bomo pač naredili foto, s uh, uh, 3D model tega kozarca.
0: Vredo. Bomo mi
2: začeli delati fotografije uh, v 360 stopin okrog tega kozarca iz zornih kotov, ne vem, na vsake nekaj stopin.
0: Uh -huh, uh -huh. In
2: potem še iz, v bistvu iz Z uh, koordinate, se pravi, Pravim moramo iti še, v, še na gor. Še na gor. Uh -huh. Tako da v bistvu iz vseh okolj in okolj probamo čim bolj enakomerno Narediti kaj, slike? Kaj pa v dospodi? Uh, dobro vprašanje. Uh, doskrat, ka, sploh, ker ka imamo kakšne like ali pa kaj tazga, ne, yeah. imamo, moramo malo biti zelo, zelo iznajdljivi, ne, pa s kakšnim laksom malo pritrditi ali pa celo s kakšnim magnetkom. Včasih se celo tridi ne printamo podstavke, zato da lahko nekaj poskeniramo, pa pol prestavimo, pa pol združimo tist, kjer je bil podstavko. Wow. Tako da to, to ja, zna biti dosk ja, ja, ja. Ampak v bistvo je, v bistvu, da računalnik potem zgenerera iz tega nam računalnik stvar 3D model. To je briljanten. Še zmer moraš seveda pač poznati neke pravilnosti, neke zakonitevcev, sploh prevečjih modelih, potem georeferenciranje, velikost in tako naprej. Ampak veliko večino dela, bodo iskreni, tukaj naredi računalnik, matematika iz različnih slik, ekstrapolira, kje pa bi bila ta točka in premleva in premleva in premleva in nam da 3D model.
0: Wow, ok, jaz sem si to predstavljala čez bolj enostaven kot dejansko je, ampak to s fotografijo kar dobro razumem, no tisto s točkami, mogoče malo slabše, ampak vse te stvari jaz tako bolj počas, zumerava veš, sem gledala ene video o pa o vseh teh stvarih, jaz sem bila tako zmedana, sem gledala tako cel dan, jaz ok, se bo šlo, ampak tako, ful je zanimivo, no, kok, kok je to poglobljeno tako ful, kakor da bi čist nov svet odkril v bistvu.
2: Ja definitivno. ja, definitivno. Ampak mislim pa, da ni tako težko, kot je na začetku občutek. No. Mislim seveda ne morem biti tukaj čist uh, objektivan, no? uh -huh. ampak uh, jaz mislim, da je na začetku zgleda bolj overwhelming, kot kar dejansko je. Sploh, ker to je večinoma ne, se vsak pač usmeri v neke, uh -huh. ne Ponavadca uh -huh. nekdo, ki se s 3D ukvarja, rata res dobro v temu, yeah. oziroma z enim tipom 3D skaniranja se pač ukvarja s tistim in res rata zelo dober. No? Yeah. Tako da tukaj v bistvu moj del ne, je bil pa tukaj sliši bolj, bom rekel, teži, ne, zato ker pa v bistvu poznam pa pač ogromen enih stvari, ne, iz različnih področji, uh, zato je mogoče se malo bolj sližbali intimidajti. Mm -hmm, Ampak mm -hmm. je pa ne poznam spet v take nore detajle. <laughs> mm
0: -hmm. Če v VR svetu lahko pa preteklost in skrejeramo nekaj čisto novega, a ste že kdaj ustvarili svet, ki že obstavil kakšni knjigi, naprimer? Bi se, naprimer, lahko loto Alice v čudežni dažali?
2: Definitivno. Okay. Lahko bi.
0: Če bi imel voljo, verjetno.
2: <laughs> um, bom rekel, če bi imel financiranje.
0: <laughs> če bi imel financiranje, ja. Verjeten je tega v Sloveniji kar mogoče bolj malo, ali?
2: No, prvo kot prvo, mi se ne Slovenijo. Aha, ja, uh, Ampak uh, probamo tudi si vzeti med siceršnjimi projekti, če imamo kakšno pauzico v mes, ali pa kadar imamo mogoče zelo, zelo naporen, pa se je treba narediti kakšno pauzica. Uh -huh. Gremo kakšne sedeve delati, ki so, ki so še zmer digitalne. Ne? Spravo, uh -huh. ne gremo na ročen fuzbol ali pa na biljard, ne? ampak yeah. rečemo zdaj pa, gremo, gremo modelirati nekaj za joke. Ne? Okay. In tako smo primer naredili en, uh, smo Deloreana zmodelirali z Back to the Future. Ne? In smo lepo na Deloreana dal naš logotip gor, ne? in yeah. potem smo svoje 3D modele sebe, ne v bistvu odal v pozo, pri kateri sediš v avtu in se ne noter in potem v bistvu je delal, kjer je vsak posamezno v Deloreanu noter, yeah. ne, v enem tunelu skozi Spacetime črvino,
0: oh, wow. A,
2: Tako da doskrat se gremo v kakšne ali pa naprimer, ne vem, za korono, to je na, na našem obljubili smo si, da bomo malo na našem TikToku začeli šerati to, ja, uh, kakšne take zadevce, ne. Ja. Naprimer, ne vem, za koronavirus smo naredili še predenje, resno ratalo, ne. Uh -huh. no, zdaj smo pa v bistvu to še obrnili, ne? ker smo videli, ne, da je ta spike protein drugačen, tako da smo še za 180 stopin zaroterali flašo, da je res kakor spike protein. <laughs> Uh, in zdaj smo v bistvu do tega prišli, da bi mogoče celo lahko malenkost to monetizirali, ne? Mm -hmm. da, bi, da bi to v bistvu na malo plačali za hrano in pijačo v našem damn time, če reče ja, vore. Ja, ja. Uh, in sicer z NFT.
0: NFT, na kaj to?
2: Non-fungible token. To, to je, v bistvu vem, je. način, kako, uh, to pa zdaj čist se uprečuje, če gre v malenkost v kripto svet, ne? Okay. ampak recimo, da imamo dolarske kovance. Ja vsi so isti.
0: Uh -huh.
2: V smislu vsi imajo enako vrednost. Ja. Kar pomeni, če ti daš men banko za 5 dolarjev, ja. uh, pa ti jaz dam pet kovancev po en dolar nazaj. In ne bi bilo problema. Ja. Kar pomeni, da bi temu lahko rekli v da so fungible, da so uh -huh. medsebojno zamenljivi. zamenljivi. Med te, in isto pri navadnem kripto svetu, uh -huh. Jaz te posodom en eterium, uh -huh. pa ti meni vrneš en in uh -huh. je to to. Okay. Medtem, ko non-fungible, govorimo pa o toknu, ali je to na eterium ali na kjer je to čistih uh -huh. ne pomembno, ampak govorimo o unikatnem kriptožetončku, ki je okay. samo eden in ker je ta žetonček na blockchainu, je popolnoma sledljiv,
0: yeah. varen,
2: ne da se ga ponarediti, yeah. ne da se ga shakati, in tako naprej. Aha. Kar pomeni, in mi lahko določeno vsebino obe na ta kriptokovanček. Kar pomeni, da lahko neko sliko, ja. nek work of art, uh -huh. uh, in to v bistvu na FTA je večinoma so. Umetniki monetizirajo svoj digital art uh -huh. kot non-fungible token. In tukaj je bil par mesec nazaj zelo slaven primer, je Beeple, uh, artist uh, Mark uh, Winkelman, uh, ki ga jaz v bistvu žene. Pf, 5 6 sedem let spremlja na Instagramu Nora dobra zadevca, V bistvu okay. tako vsake nekaj dni naredi, glede na to, kaj se v svetu dogaja, naredi en 3D model in render tega 3D modela in tako res noro okay. Donald Trump recimo je bil zelo tako dobra okay. uh, Materialna, na katera mu ustvarjala. Mm -hmm. uh, no, in on je to delal kot uh, svoj hobi. Mm -hmm. In pa na Instagramu. Imel je ogromen follower, mm -hmm. ampak on je leta in leta ustvarjal in ustvarjal umetnost, katere ni imel v bistvu ničesa. Mislim, razen ja. tega, da je pač ime svoje s tem pomagal ustvarjati in je svojemu siceršnemu delu v bistvu uh, dal večjo vrednost, več Se ljudi vede. je vedel za nga, ne to je definitivno ja, ja. imel. Ampak zdaj pa vsem tem času ne, je pa dejansko bil sposoben dobiti za to, nazaj return ja, ja. in je, mislim, da je Kristis ali Sotheby's, avktiska hiša, ne, je prodala njegov, uh, njegovih prvih deset tisoč, uh, mislim, da je bilo deset tisoč, v bistvu ena slika narijena iz deset tisoč njegovih slik iz njegovega arta, ne. Uh -huh. no in na dražbi so prodali ta NFT uh -huh. za, mislim, da 66 milijonov približno dolarjev.
1: Wow.
2: Tako da nasplošno zdaj umetniki, ne, um, ja. sp digital, sploh umetniki, ne, okay. um, Majo s tem način, kako monetizirati svojo digital art.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Zdaj, s časoma, ne, smo pa vsi pripričani, ne, da bo to šlo tudi za navaden art, da ko boš ti, ali pa že ne sam art, gar garancija, ti kupaš en telefon, dobiš yeah. garancijski list. Ja ja? ja. Kaj, če bi ti dobil non-fungible token? Namest tega garancijskega in ko ti prodaš telefon, ja. je zadeva izsledljiva, uh -huh. za, pač na blockchainu je varna, je transparentna, je prenosljiva, je večna, je... Upgrade iz tega, kar imamo zdaj. Ne?
0: Ok, okay. To, to mi je malo delati spet. <laughs> ne, kripto tudi. Uh, ampak, ampak definitivno zanimivo, da bi lahko na tak način. Pa misliš, da bi bilo to dobro za umetnike? V bistvu, zakaj bi bilo to dobro za umetnike?
2: Um, definitivno bi bilo dobro za umetnike. Zato, ker da na eni strani, da, umetnikom, ki se ukvarjajo z digital artom, uh -huh. ki so zelo težko, bom rekel, dobili karkoli od tega preko Instagram followerjev in uh -huh. pač, bom rekel, tega z ki jih pač Instagram following prinese, ne, so zelo težko dobili kakršenkoli return. Se pravi, oni zdaj imajo prvič v bistvu način, kako monetizirati svoje delo. Uh -huh. To je ena stvar. Uh -huh. Druga stvar, jaz vidim v temo priložnost za, bom rekel, analogen art, ga uh -huh. jaz še vedno absolutno preferiram, da se ne bom kako uh, problem po naredkov na primer, sploh okay, za kakšne take, na primer umetnike, katerega bi res, mislim, je verjetno več ponaredkov, kot kar ta pravih, Banksy, na primer. Uh -huh, uh -huh. uh, Banksy bi lahko, ko naredi on en, uh, na primer, en inkognito grafit, nekje, yeah. bi lahko on, kot Banksy, s svojim profilom na eni, v bistvu, bom rekel, tržnici na bi on lahko na narekovaj namintov, tako se reče pač novih aha, na fta bi on lahko namintil na FTA tega specifičnega arta.
0: Aha. In kar
2: pomen, in če bi on se odločil, primer, ali da bi to proda, ali, ali domira komu, ali ga ne vem, brna, recimo se pravi, da ga vniče, kako kar je tista ja. dejanski artpis, ga je v bistvu med sredražba ja, vničev, ja, ja. um, ve se, da je Banksy. Ja, 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 Kako lahko danes, primer za eno zadevo, nekje se pojavil en Banksy, uh -huh. kako veš, ali je Banksy ali ni Banksy? Al
0: ni Banksy? ja.
2: Na ta Aha, način, kukr, veš.
0: nek certifikat v je, bistvu. tako je,
2: tako je. Okay, tako je. Okay. Sprenosljivost, sledljivost. Ne na zadnje, še ena zadeva, ne, ki je zelo težko dosežiti v analognem svetu, ne, in sicer nekdo kupi nek art. Uh -huh. Se pravi, artist dobi za to kupnino. Ja. Potem pa... Ta, recimo, da, naprimer, da je kupo en lagatel dolgoročni, nekaj pač računa, da bo šla vrednost na gor, ne, ja. proda to naprej. Potem on proda naprej, on proda naprej, artist, osnovni, nima od tega nič več. On je pač prodal enkrat in to je bilo to. Ja, ja, na in nam pa omogočajo, da ob vsaki transakciji artist dobi pis.
0: O, super! Evo, no, to pa je ena zelo pozitivna novica, ki se mi zdi, da se res tok tako slabo plačujemo umetnost. Zdaj pa mogoče še zadnje vprašanje, ki znikoma v v bistvu včasih malo bolj filozofske uh, teme. In me zanima, a se kdaj sprašuješ, če v bistvu tudi sami živimo v simulaciji, glede na to, da mogoče bomo z virtualno resničnostjo lahko ustvarjali tok realen svet, da bo mogoče razlika z pravo resničnost, jo, če je sploh lahko rečemo pravo resničnost, tok majhna, da v bistvu ne bomo mogli več ločiti med njima. A se ti zdi, kdaj, da živimo v simulaciji?
2: Um, ne bom rekel, da se mi zdi, um, zato, ker mislim, da imam vsaj zase, mislim, da imam preveč racionalen um, da uh -huh. se pravi, tudi v primeru, če živim v simulaciji, pač jaz ne morem na to vplivati, se pravi, pač tudi, če sem, tudi, če igram eno igrco v eni simulaciji, Ne vem, bom rekel temu, da imam nek, ne bi lahko rekel vera, ampak da imam pač, sem, verjetno sem znamenom tukaj. Mm -hmm. Raj, raj izberem, da mislim, da sem znamenom tukaj, kot da je popolnoma vse neključno. Ne? Okay. Um, in v, če je bilo pa to vprašanje, tudi mene je zelo zaposlovalo, ne? ali dejansko živimo v simulaciji. Mm -hmm. ne? In marsi, kater zelo velik um, je mnenja, da je verjetnost večja kot ne. Ja. Um, in če spoštujem ostale dognanja mhm. takih umov, potem ne morem to, kar bom rekel odvršti, od, odvršti završti. Um, določeni, uh, določeni matematični dokazi kažejo na to, da je to možno. Po drugi strani, iz razvoja grafike, kakšno smo že mi v bistvu za časa našega ja. življenja dosegli preskok iz Wolfensteina 3D, iz nekaj pikselov v VR, če vrli, jelite, kakšnega imamo danes. sploh kakšna eksperimentalna očala z 8 k mora, ki nevaretno je v bistvu kako realna je tista slika, ne? In kar pomeni, da vemo, da tehnološko je definitivno možno. Mhm. To že zdaj vemo, da je e, možno. možno ja. um, tako da, uh, po drugi strani, ne, je pa še čist taka osebna, no mogoče ne preveč povezana zadeva, ampak se mi zdi to ena izmed boljših odgovorov na fermjev paradoks, če so že malo po filozofiji. Ne? Okay. Uh, in sicer zakaj, to je v bistvu enačba, koliko civilizacij bi mogli biti v vesolju. Ne? Uh -huh. In zdaj, kako, da mi nismo še zaznali nobenih sledi? nobene od njih. Ja. Uh, ena je, da, so pač, da se, se same uničijo, pač to pridno, ogrom, oglo, ogrom, ogromno je pač različnih možnosti, ne? ampak um, ta del se mi zdi, da je tudi, uh, mislim, biti to, da živimo v simulaciji ena izmed teh uh, možnosti, zakaj je temu tako.
0: Uh -huh, ne? Uh -huh. Ok, ok, zelo, zelo, zelo zanimivo razmišljanje in vse, ker si danes povedal, v bistvu hvala, hvala za vse, ker si povedal res. Um, ful sem me enega novega znanja predobile. res bom mogla še enkrat vse skupaj še poslušati, še enkrat, da dojamem vse skupaj in malo ponotranjam, zato je, ker mi res ogromno pomen, ko spoznam nekoga, ki toliko pozna področje, ki ga zanima oziroma ima takšno širino, tako da sem ti res hvaležna, res in mislim, da tudi bojo poslušalci zelo veseli, tako da hvala. najlepše hvala. Hvala.
2: Z veseljem, hvala tudi za priložnost.